0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Mein Name ist David Hein und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Das ist ja mittlerweile hier der Podcast, wo nur noch Gäste äh, zur Verfügung stehen. Und mein Gast ist jemand, der hat YouTube quasi mitgeprägt. Einer der ganz großen. Er macht nicht viele Videos, aber... Er weiß Bescheid, wie kein zweiter Robin Blase. Herzlich äh, willkommen.
1: Eine Sache würde ich da noch ergänzen. Ich war auch übrigens mal in Amerika, nur dass wir das direkt mal geklärt haben am Anfang. Er war, ja, sorry, <lacht> das ist, das ist, das,
0: gut vorbereitet sind wir bei diesem Podcast nie. Das wirst du gleich äh, relativ schnell merken. Äh, ja, hallo, sch schön wieder von dir zu hören. Ja, ähm, doch, toll. Wir sitzen toll. wieder zu Hause in dieser äh, Hausauf, äh, Hausaufgabe, Hausausgabe von den nester Folge, ähm, du hast die nicht jetzt irgendwie anders benannt, ne? Du, die heißen jetzt immer noch Lester-Schwestern, ja. 101, 103 sind Genau, die jetzt wir, wa wir warten
1: immer noch auf den, auf den großen Relaunch, dass wir dann wieder bei 1 anfangen können oder sowas. <lacht> Aber aktuell… Ja, ich,
0: ich gucke guck mal noch, wie, äh, wie ich mir da die äh, noch ein bisschen, ob ich mir noch Zeit nehme oder nicht so. Aber jetzt dachte ich so, passt mal wieder. Wir haben heute ganz viele Themen ähm, und zwar ganz viele Leute, die die nicht wahrhaben wollen, was in der Welt da draußen so passiert. Ja, es gibt ja so ein paar Klassiker wie KenFM, M. Der will gefühlt schon seit vielen, vielen Jahren das nicht tun. Aber jetzt haben wir auch ein paar junge Influencer, die sich haben einlullen lassen. Ähm, Luna Darko und Adi, ja, die äh, haben diese Woche herausgefunden, das ist alles Lüge. Äh, da habe ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen, äh, denn sogar der Typ, der mir morgens den Kaffee verkauft, der hat auch, der weiß, der weiß Dinge, die weißt du selbst noch nicht, Robin. Oh, da bin ich gespannt. Ja. Sonja Ziedlo haben, haben, äh, haben wir auch dabei, ähm, die RTL-Moderatorin. Auch die weiß mehr als wir alle anderen. Und Gurkensohn ist zurück.
1: Ja, Drachenlord hat gestreamt äh, und Hey Aaron hat seine kompletten Finanzen offengelegt. Ähm, also wirklich, das ist kein Witz, er hat wirklich sehr transparent seine Finanzen offengelegt. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir dazu kommen, Hashtag-Werbung zu Gelo Voice. Den Podcast nie gehört. Ihr habt es hier schon öfters mal gehört, also nie gehört. Ist eigentlich, eigentlich sollten sie es umbenennen, in schon oft bei den Nesterschwestern davon gehört. <lacht> <lacht> ja. Der, der Podcast. Ja,
0: groß, groß gemacht wie, wie äh, ähm, Bookbeat. Ja. Ja. Der,
1: der Podcast, der äh, ja den Leuten eine Stimme gibt, die man öfters mal eben nicht hört, nämlich zum Beispiel einem Safe-Knacker. MC Fitti, also ich finde MC Fitty von dem hört man relativ viel. Aber man hört halt auch mal vielleicht etwas über ihn, was man sonst nicht weiß. Und äh, einer TV-Redakteurin, äh, Porzellansammler hatte ich letzte Woche schon drin, aber ich wollte es ich einfach noch mal erwähnen. Es gibt eine Folge über jemanden, der Porzellan sammelt. Das ist sein krasses nur, Hobby, der macht ja. nichts anderes, außer Porzellan zu sammeln. Richtig geil. Moderiert von der wunderbaren Katjana Gerz. Sehr unterhaltsam, sehr lustig und wie gesagt eben auch äh, sehr spannend. Also ich finde auch so generell mal so über Berufe zu hören, von denen man halt sonst nichts oder Hobbys auch nichts weiß, äh, finde ich immer sehr faszinierend. Über
0: Verschwörungstheoretiker könnte sie doch noch äh, <lacht> mal irgendwann hinzufügen. Da haben wir, jetzt, ne, äh, Katjana, falls du diesen Podcast jetzt hier auch hörst, ähm, wir haben gleich ein paar Tipps für dich, wen du da einladen kannst. Wie ist kannst. es,
1: Verschwörungstheoretiker zu sein? Ähm, ja. Heute, wow, ja, ist für ich auch, ist auch sehr gut. Was sind, was sind sonst noch so Jobs, die du gerne mal, äh, von denen du gerne mal hören würdest?
0: Ähm, ich, ich bin ich, so, so Bienenzüchter oder Imker. Da denke ich mir die ganze Zeit, wie ist das wohl, ähm, wenn, du, wenn, ne, wenn du umgeben bist so von, von diesen summenden Viechern? Ähm, von, die, die, die auch, ne, das ist so dieses, äh, dieses Gefühl, ist, jeden Moment kann es pieksen. So, das ist dieses ständige Gefühl, ähm, von der Gefahr umgeben zu werden. Und ich glaube, das ist so ein Leben. <lacht> habe ich so das Gefühl. So, so, jemanden, so jemandem gibt niemand die Stimme, weil alle denken so: ja, ist halt so, ne, wie Schafe melken, ähm, Schafe scheren. Schaut die gucken. Schafe, <lacht> Schafe scheren. Aber nee, die Bienen, die, die können ja, wenn die mal einen schlechten Tag haben, dann ist der ganz schnell äh, durchlöchert, der Typ. Und deswegen, ich würde da gerne mal eine. Wird er gerne mehr okay, wissen. Okay,
1: also wenn ihr Imker seid, dann geht mal auf podstars.de slash Stimme und vielleicht könnt ihr da den Kontakt aufnehmen zu Katjana. Oder wenn ihr Bock habt, den Podcast zu hören, dann könnt ihr natürlich auch einfach auf podstars.de slash Stimme gehen oder nie gehört suchen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Kann ich
0: das nochmal rückgängig machen, äh, gerade? Ähm, weil ich habe eine Hast bessere. Ist jetzt eine Bessere? Ja, dann, eine bessere dann hau raus. Ja. Ich hau ihn mal nochmal raus. Ähm, ich habe, äh, es gibt einen Beruf, da frage ich mich äh, schon seit vielen, vielen Jahren, wie ist das wohl, wie fühlt sich das an? Erinnerst du dich noch, wo wir damals in Los Angeles waren, in der Menschen und am Strand bei etwa 40 Grad lang gelaufen sind und dann kam so ein Animateur in so einem ähm, Teddybärenkostüm der da rumgesprungen ist und mit kleinen äh, Kindern Fotos machen wollte. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist das wohl, äh, in diesem Kostüm zu stecken, den ganzen Tag getreten, angespuckt, angeschrien zu werden. Du musst die ganze Zeit äh, happy sein. Und wenn du dann abends nach Hause kommst, denkst du dir dann so, geil, morgen, morgen geht es wieder von vorne los, da freue ich mich drauf. Deswegen würde ich gerne ähm, die schwitzigen Teddybären in Vergnügungsparks zum Beispiel auch diese, in diesen Kostümen rumlaufen. Da wüsste ich gerne mal, wie ist das, wie ist das, was ist so ein Job? Weil das sind die Leute, die, die haben oftmals keine Stimme, weil die hört man in ihren Kostüm häufig.
1: <lacht> ja, oder der Typ, der am Hollywood Boulevard als Darth Vader rumsteht und sich dann mit dem anderen Darth Vader, der auch versucht sich dahinzustellen, richtig prügelt, weil sie quasi um das Recht kämpfen, wer darf jetzt Darth Vader da sein. Äh, ja, das ist äh, auch, auch, auch ein spannender Job. Ja, ja. Äh, wer auch einen spannenden Job hat, äh, ist KenfM. Ähm, findet zumindest Luna Dako, die findet den mega spannend, spannender Typ. Ähm, hat er nicht keinen Job mehr? Der ist, der ist glaube ich, tatsächlich beim RBB gefeuert worden irgendwann mal. Ja, äh, ja. Viele, ich, viele Ich meine, Jahre, ja. ich möchte das jetzt nicht, äh, bitte verklag uns nicht M. aber ich meine, dass auf Wikipedia steht, das wäre wegen äh, Antisemitismus oder Holocaust-Leugnung oder irgendwas so in die Richtung. Das ist richtig krass, dass man ich so vor. Ich muss mal kurz auf Wikipedia gehen und das checken. Ähm, aber es, es ist... Äh es würde mich
0: nicht überraschen, wenn es eines dieser Dinge wäre, denn äh, seither fällt er halt auf mit ähm, Meinungen, mit Ansichten, ähm, wo viele Leute sagen so, ja, das ist eben halt auch mal eine alternative Meinung, das ist mal eine andere Sichtweise. Er sagt, glaube ich, in seinem aktuellsten Video, ähm, das auch von äh, Luna Dago geteilt wurde, der Kopf ist rund. Damit man Gedanken da auch mal drin kreisen lassen kann und sie von einer anderen Seite betrachten kann. Das sind immer so, das sind so Sprüche, die, die sind ja grundlegend, die sind ja nicht falsch, ne? Und ich finde das ja total gut, wenn man Leuten sagt, so denkt mal mehr nach ähm, oder überlegt euch, was ihr sagt. Aber ähm, er kommt dann, er haut dann trotzdem immer wieder Aussagen raus, die sind dann halt schwer gefährlich.
1: Also ich habe es jetzt gerade bei Wikipedia nachgeguckt und tatsächlich. Äh Ihm, also er selber, also Ken Jebsen sagt, jemand hätte eine E-Mail äh, ans Programmmanagement geschickt und dann in einem Bezug äh, auf eine Mail von ihm, ihm äh, Antisemitismus und Holocaust-Leugnung vorgeworfen. Also angeblich hat Ken Jebsen einem Hörer eine E-Mail geschickt und in dieser E-Mail war Antisemitismus und Holocaust-Leugnung drin. Er widerspricht mhm. dem, aber der RBB hat, ihm, hat ihn deswegen gefeuert. Ähm ja, abseits, abseits von dem, was ja schon ein sehr krasser Vorwurf war, was, was ich auf jeden Fall sagen kann, KenFM ist jemand, der in seinen YouTube-Videos sehr gerne Verschwörungstheorien verbreitet und hm. daran offensichtlich auch gerne glaubt. Ähm, und Klar. ja, jetzt, jetzt Aktuell natürlich... ist
0: Corona das große Thema auf dem Kanal. Ich glaube, pro Tag lädt er zwei bis drei Videos gerade hoch, ähm, nach jeder Merkel-Ansprache geht es auf seinem Kanal dann auch rund. Ähm, er inszeniert das auch so ein bisschen. Ähm, ich hatte neulich mal in ein Video reingeguckt, Er macht das dann auch fast so ein bisschen theatralisch und hat sich, äh, ich glaube, er hat sich so ein Gitter gebastelt, was er sich dann immer vor die Kamera stellt, um damit zu verdeutlichen, dass nicht nur er eingesperrt ist, sondern wir alle in Deutschland Gefangene des Systems sind. Und... Ähm, dass man ja sich mal überlegen solle. Ich glaube, das ist so ein Ding, was er ganz gerne macht, ist, dass er oftmals nicht konkret ausspricht, sondern häufig eher so sagt, so, naja, die haben das und das gesagt, aber denkt doch mal nochmal nach. Äh, ne? Also es könnte durchaus auch anders sein. Also ich glaube, das ist ganz häufig eher so, dass er dass er das sich so zurecht dreht. Denn äh, jetzt auch bei Corona, glaube ich, gab es ich bin mir nicht recht sicher, weil ich, dafür gucke ich von ihm zu wenig. Ähm, ich habe keine konkreten Aussagen von ihm gehört, wo er jetzt sagte, so also das das und da, das und das sieht er als äh, also ist, äh, Gegenfakt.
1: Zick, doch, doch. Also gibt es auch zig Interviews mit irgendwelchen äh, äh, anderen Verschwörungstheoretikern, jemandem wie einem Wordak, äh, dieser äh, Arzt, der quasi jetzt ne, von seit Anfang an eigentlich sozusagen immer wieder zitiert wird von allen Verschwörungstheoretikern so, aha, guck mal, da ist ein Typ, irgend so ein, weiß ich nicht, ist er ja 70, keine Ahnung, alter Mann, der äh, da was anderes sagt. Ähm, und deswegen haben alle anderen offensichtlich Unrecht. Und ähm, also dieses Video, was Luna Darko dann auf Twitter geteilt hat, ähm, wer Luna Dark übrigens nicht kennt, die hat äh, über eine halbe Million Abonnenten, äh, macht so Beauty-Fashion-Lifestyle-Sachen und ist dann aber über ne, so auch Veganismus und so, wie so ein paar aktuellere Themen bei ihr auf dem Kanal, Sexismus. Ähm, Gab es auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder so ein paar kleinere Skandale. Ähm, und ja, sie hat auf jeden Fall so ein Video von CatfM äh, gepostet, wo der einfach so vor der Webcam gefühlt von einem Bücherregal sitzt und einfach 30 Minuten vor sich hin rambelt über äh, alle möglichen Sachen, die ja gerade passieren. So, in Bayern werden Menschen mit Drohnen verfolgt und Leute werden in die Psychiatrie gesperrt und das Bargeld wird abgeschafft. Und dann irgendwann redet er über, habe ich da auch nochmal reingeklickt, dann war dann irgendwie plötzlich, dass er meint, ja, das Korrektiv, ne, Korrektiv ist so eine äh, ganz bekannte, unabhängige... Plattformen, die hm. Fact-Checking macht, um eben genau solche Verschwörungstheorien zu prüfen und zu sagen, so ist da was dahinter ja. und dann sagen sie, ja, guck mal hier, wir haben es mal gecheckt. Nö, hier wir haben das Bild mal bei Google Images gesucht. Ah, das ist gar nicht aus 2020, das ist eigentlich aus 2015. Und blablabla. Bla bla. Also die, die machen da halt sehr genaues Fact Checking. Ist eine unabhängige Organisation. Und er kommt dann bei sagt dann so: Das sind ja hier die systemgesteuerten Regierungsjournalisten, die versuchen uns hier irgendwie mundtot zu machen. Und der Kopf ist rund, damit die Gedanken sich drehen können. Und wir sind ja nur die wir sind die einzigen unabhängigen Medien, die dafür sorgen, dass äh, dass man auch mal die anderen Seite sieht und so. Also es ist halt so, es ist so ganz typisch, immer das gleiche und es macht mich so unglaublich traurig, weil ich habe noch nie einen so groß, weil die gibt es ja schon ewig, ne? Also wir haben ja auch hier in dem Podcast über Schrank TV, über Tim Kellner, über KenFM, über eine äh, Oliver Janich, der jetzt gerade so kompliziert ja so eine riesen Gruppe aus Verschwörungstheorien, die auch alle irgendwie miteinander verbandelt sind. Jetzt gerade mit Xavier Naidu kam ja noch mal einer da groß dazu. Ja. Und also ich verfolge das schon sehr lange, wir haben das im Podcast hier schon öfter angesprochen und ich habe noch nie einen so großen Aufschwung dieser Verschwörungstheoretiker auf YouTube oder generell auf Social Media gesehen wie jetzt gerade in der Corona-Krise. Bei denen, das ist gerade die goldene Zeit der Verschwörungstheoretiker, ja. da geht es richtig ab bei denen. Das, ist das so war zu sehen.
0: also ich, ich hatte jetzt mit äh, Robert, <lacht> Robert Hofmann, ähm, wir haben ihn wieder, ähm, da müssen wir mal einen Jingle für einführen, wenn man äh, immer erwähnt wird. Ähm, hatte ich die Tage drüber gesprochen, weil ja jetzt, ähm, ne, es gab jetzt diese, ähm, diese Vorstellung, ich, was war das, so ein Institut oder so eine, eine, eine freie Gemeinschaft aus ähm, Gelehrten, die sich zusammengesetzt hatte und überlegt hatte, wie kann man jetzt aus der Krise rauskommen? Mhm. Und da wurde ja unter anderem vorgeschlagen, ne, dass Masken jetzt ähm, das war nicht zur du. Pflicht. Leopoldina, genau. Und äh, ein Teil davon war, dass man ähm, dass die, die Bürger und Bürgerinnen einfach anhalten solle, äh, Tracking-Apps aufs Handy zu installieren. Ich glaube, das äh, Robert-Koch-Institut, es gibt vom Robert-Koch-Institut, glaube ich, schon eine App, die mit äh, Near-Field-Communication äh, dafür sorgt, dass, wenn du und jemand anders diese App hast, dann wird dann hinterher aufgezeichnet, ähm, dir ist jemand entgegengekommen, der auch diese App hatte. Und wenn der dann möglicherweise als bestätigter Corona-Fall ähm, ins Krankenhaus kommt, dann kannst du mit diesen, den Daten dieser App auslesen, wem du begegnet ja. bist. Und dann werden diese Leute nachträglich dann angeschrieben. Und das soll dann in der Zukunft, könnte das ein Weg daraus sein aus dieser Krise, wenn, das, wenn man das den Bürgern zumindest nahelegt. Das kann man aus datenschutzrechtlichen Gründen wohl nicht äh, zur Pflicht machen. Ähm, und dann meinte Robert so, also er glaubt, das wird ein Riesenhit. Und dann meinte ich so, auf gar keinen <lacht> Fall. Das wird spätestens dann explodiert das Internet. Weil nämlich dann genau diese Leute, ja, ja. wie eben äh, Ken Jebsen und viele andere, dann drehen die richtig am Rad. Weil das natürlich, und ich glaube, dann, dann kommen auch viele dazu, ähm, die jetzt noch so an diesem Punkt sind. Ich, hab, ich bin dieser Tage bei mir in den äh, Kaffeeladen am Hauptbahnhof gegangen und da gibt es nur einen so Verkäufer, der, der ist sowieso so ein bisschen, der weiß mehr Bescheid als alle anderen. Und diesmal hat er gesagt, also jetzt jetzt bin ich sicher. jetzt ich, ich Diesmal bin ich sicher, das, das ist alles Quatsch, das, das gibt es gar nicht. Und dann guckt er so rüber, wie die Theke und sagt so, kannst du mir einen Fall in deinem Umfeld nennen, der Corona hat? Und ich so, mh, nee, ein bestätigter Fall gibt's nicht. Ja, siehste, ich nehme mich auch nicht. Und damit ist ja mal gewesen, <lacht> Corona gibt's gar nicht. Und dann dachte oh ich so, ja, ja klar. Äh, äh, dann habe ich kurz überlegt. Ich kann, Robin, kannst du dich an einen Dinosaurier erinnern, den du äh, hast du hast du mal einen Dinosaurier getroffen?
1: Ja gut, ich so. meine das ist das, aber ich, also es ist ja es ist ja wirklich so denken so ja also es ist ja so wie ich kenne also Dinosaurier ist noch ein bisschen unerhört. So, kennst du jemanden, der AIDS, nee, genau, jemanden, Aids das hat? Genau, genau oder sowas wie kennst hast du schon mal David? Hast du schon mal einen Profifußballspieler getroffen? In der, nee, also dann, dann gibt es die offensichtlich nicht. Ich glaube, Profifußball ist komplett nur FIFA richtig gut, gut gerendert. Also, ja. Ähm, also es ist
0: ja, das, und das war und ich, das, das ist also so einfach wird sich ja, da auch gemacht. Das also, das ist, ne, da wird dann alles andere wird nicht, ne, dass du in aus New York Bilder von Massengräbern siehst und äh, ne, also die ganzen anderen Dinge. Du, es reicht, dass du in deinem Umfeld niemanden kennst, der es hat und schon ist es, ne, und wenn dann jemand noch kommt, sagt, ähm, wäre ganz gut, wenn ihr mal au auslesen lassen würdet, wo ihr jetzt gerade zu welchem Zeitpunkt seid, na dann, da, also dann brennt, dann brennt halb Deutschland, aber nicht nur da, also ich, aber ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, weil das, es liegt vielleicht noch ein bisschen daran, dass es hier, ich würde es noch als Verschwörungstheoretiker Subkultur bezeichnen, ich höre das nicht aus anderen Ländern, wo ähm, ne, aus Frankreich oder den angrenzenden EU-Ländern dass da irgendwie die Verschwörungstheoretiker-Szene boomen würde. Also in den USA, ähm, glaube ich,
1: auch. Aber in den USA ist es halt so ein bisschen äh, verwässerter, weil da die Verschwörungstheoretiker-Szene halt einfach durch Fox News sowieso in der, Regierung im in der Regierung sitzt und im Mainstream ist. Und dadurch boomt ja. es da nicht. Es boomt da schon seit Längerem. Ähm, aber es ist, es ist lustigerweise, ich finde das auch so faszinierend, ne? es sind ja auch immer dieselben Leute. Ne? Es ist äh, in, in Brasilien der Präsident, es ist Donald Trump, ähm, es ist in Deutschland, sind es die ganzen Rechts-, rechten Verschwörungstheoretiker, also warum ist es immer so, dass diese Verschwörungstheorien immer gleichzeitig mit ähm, ja. so Rechtsextremismus äh, zusammenhängen ähm, und, oder so auto, auto äh, äh, faschistischen fast schon, äh, was würde ich sagen, was ist das Wort? Au Autokraten, auto äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich, äh, Autobahn, Autonomie, Auto, im... <lacht> Motorsport. Äh. Das wollte ich sagen. Äh, ja, also es ist einfach gerade eine super äh, super verrückte Zeit. Und deswegen finde ich es halt umso schlimmer, wenn da jemand mit richtig viel Abonnenten anfängt, das an seine Follower, an seine oft jungen Follower rauszupushen. Und sie hat halt dieses Video geteilt, mit dem Zitat, dare to leave your prejudices behind, concentrate on the content and be brave enough to think. Ähm, also sie hat quasi ja. das schon getweetet mit von wegen so ne, dem Wissen, dass das da viele Vorurteile dazu gibt. Und hat natürlich dafür auf den Sack bekommen. Muss man auch sagen, bin ich stolz auf ihre Community, die alle sofort gesagt haben, yo, KenFM ja. kenne ich. What the fuck, warum teilst du das? Ähm, daraufhin ist ihr Freund, der Adi, den der ein oder andere vielleicht noch von YouTube kennt, der ist auch ein großer YouTuber, ähm, Dead
0: Adam war... Genau, vor allem Liste durch
1: Dead Adam, oder ein Drittel eigentlich, ja, vor allem durch Dead Adam bekannt geworden, Dead Adam, die schon früher Masken getragen haben, jetzt findet <lacht> er das mit den Masken nicht mehr so gut, ähm, und postet zu KNFM, es juckt nicht, was ihr sonst von dem Mann haltet, schaut euch das Video mal an, nehmt die Informationen auf, spielt die Gedankengänge für euch selbst durch. Gerade passiert sehr viel und sehr schnell und es ist wichtig, Entwicklung aufmerksam und kritisch zu beobachten, ähm, und, äh, ja, dann, dann kommt wieder, mich gruselt. Ist, hat er ja dann, recht. Ja, hat er, hat er recht, aber äh, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie KFM das macht. Und dann, du
0: kannst halt nicht den Satz beginnen mit, ähm, es juckt nicht, was, der sonst, was ihr sonst von dem Mann haltet, wenn du halt einen bekannten Verschwörungstheoretiker weiter teilst und dann sagst, ja, man kann das ja auch mal von der anderen Seite <lacht> äh, betrachten. Das ist halt irgendwie nicht so clever, aber ja, er liest mal weiter, er ähm, hat sich dann gleich weiter gerechtfertigt und da kommt nämlich ein Teil, ja, den ich gerade genau, ja genau. schon vorher gesehen Mich habe. Mich
1: gruselt es einfach irgendwie, wenn jetzt schon über Dinge wie eine Impfpflicht und Bewegungstracking und sonst sowas diskutiert wird. Also auch das Thema Impfen wird ganz, ganz oft äh, thematisiert dann hat Luna angefangen, sich auch auf Instagram zu verteidigen. Generell haben die beiden halt immer mehr Tweets, immer mehr Instagram, die ganzen Profile waren nur noch voll mit Verteidigung, weil sie halt von allen Seiten belagert wurden. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich auch einfach der falsche Umgang mit Leuten, die äh, gerade dabei sind, in so ein Spektrum abzurutschen. Weil wenn dann alle kommen und sagen, das sind Verschwörungstheoretiker, und das, das sagt dann auch die, die Luna an einer Stelle, dass sie sagt, so, ja, ich finde das ganz schlimm, dass alles immer so in Schubladen gesteckt wird. Ich bin einfach nur offen. Ähm, ne, ich finde das schlimm, wie schnell ich jetzt auch als Verschwörungstheoretikerin verunglimpft werde. Wo ich halt sagen muss, so, also ich verstehe, dass das, das ist die, das ist sicherlich der, der falsche Ansatz, um diese Menschen zu erreichen. Da muss man viel empathischer rangehen, weil die sind ja, also die die fangen ja nicht einfach an, das zu glauben, weil der das gesagt hat, sondern die fangen an zu glauben, weil irgendwas in ihrem Leben sie generell verunsichert oder sie einfach nicht die richtigen. Möglichkeiten an der Hand haben, sich zu informieren oder nicht wissen, wie die Wissenschaft oder Medizin oder Journalismus funktionieren. Und
0: ich habe oftmals das Gefühl, dass es aus einer gewissen Überheblichkeit auch, äh, vielleicht auch passi das? passiert, passiert. Ne? Weil du denkst, ähm, mehr zu wissen oder mehr wissen zu müssen oder du bist der Schlauere, du äh, bist derjenige, der besser reflektiert, der äh, Dinge von unterschiedlichen Seiten ähm, betrachtet und Ne, wie ich schon jetzt mehrfach sagte, das ist ja grundlegend nichts Falsches zu sagen, so ich überlege mir nochmal vorher, ähm, was da an äh, Informationen an mich herangetreten ist. Aber sie sagt zum Beispiel, ähm, äh, jemand hatte gefragt nach den Updates vom Robert-Koch-Institut und da sagt sie, sie, sie guckt sie sich die immer an und sagt dann aber gleichzeitig auch, äh, ich habe ja keine Ahnung davon, welche Interessen da noch so mit reinspielen in deren Updates. <lacht> So als würde das Robert-Koch-Institut bewusst Informationen verbreiten, damit Deutschland auf einen gewissen Kurs gebracht wird, der die Regierung dann befähigt, was auch immer zu tun ja. und das auf einem globalen Level, weil ja alle haben sich gleichzeitig abgesprochen ja, bei, ja, dieser, ja. Äh, bei dieser bei Also ich, ich finde das auch so,
1: also wir haben ja jetzt schon ganz, äh, auch, auch letzte Woche, ähm, war ich ja bei Marcel Skorpion in diesem Lucky Loser Podcast zu Gast, dieses thema das lässt mich nicht los, aber es hört da nicht auf, es wird immer mehr und das ist so erschreckend ja. und ich habe, also vielleicht müssen wir tatsächlich mal in diesem Podcast jemanden einladen, der sich damit auskennt, ähm, wie man damit am besten umgeht, weil das war es tatsächlich nicht, also ich habe das Gefühl, die sind auf jeden Fall gerade stärker in diese Sache abgerutscht, weil natürlich auch, wenn alle plötzlich gegen dich sind, du auch das Gefühl hast, ja, da, es gibt diese kleine Gruppe, hier, in der Community von KenFM, die verstehen mich, die haben die ähnlichen Probleme, alle sind gegen mich, ähm, dann, hab ich, dann haben die ja recht, der Mainstream ist gegen mich, also Scheinen alle manipuliert zu sein und ich bin die Einzige, die gerade aufgewacht ist und so. Und das äh, verfestigt sich dann auch in diesem Post. Inzwischen haben sie auch alles wieder gelöscht. Ähm, also es ist super erschreckend und, und wird von denen äh, extrem geteilt. Äh, und das, das, das ist so gefährlich, weil da sind halt ja. eine halbe Million Kids, die das lesen und dann auch denken so, ja, das, das glaube ich auch, das gucke ich mir mal an, dann werden die zu Abonnenten von dem und man sieht gerade, wie das, wie das explodiert. Ähm, Sonja Zietlow hat auch jetzt auf irgendwie Facebook auf ihrer Seite angefangen, ähm, den Verschwörungstheoretiken dazu zu äh, posten und vor allem aber auch ähm, ja, so eine Liste gepostet aus Ärzten, die halt das Leugnen, ne? unter anderem wie der Wolfgang Wardak, ähm, zu dem es ja auch sehr viel Fact-Checking gibt. Also wie gesagt, falls jetzt irgendeiner von euch, der diesen Podcast hört, gerade denkt, hm, ich dachte, da ist was dran, äh, geht mal beim Korrektiv einfach auf die Seite und lest euch da mal durch. Die, das ist alles sehr transparent gefact-checkt äh, von sehr kompetenten Menschen ohne Hintergedanken. Die gucken sich das einfach an, die checken das und da seht ihr all diese Argumente gut äh, offen dargelegt. Ähm, also ich muss sagen, ich hab die, die größte Angst, die ich gerade habe, ist nicht, an einem Virus zu erkranken oder dass dass Leute, die, die mir wichtig sind, die in der Risikogruppe sind, an diesem Virus sterben könnten. Da habe ich auch Angst vor. Ich habe ne, die wirtschaftliche Unsicherheit, die damit einhergeht, dass gerade irgendwie so ein Shutdown ist. Das macht mir auch Sorgen. Aber die größte Angst, die ich tatsächlich habe, ist, wie sich diese Krise auf Extremismus auswirkt. Ich glaube, dass halt gerade so Unsicherheit, Krisen, solche Situationen, die halt für Leute völlig neu und unerklärlich sind und dann gerade auch irgendwie so weltweit und ne, auch schwierig zu begreifen, wenn du nicht unbedingt den wissenschaftlichen Background hast äh, oder dich da irgendwie informierst, dass Leute dann eben in solche Hände getrieben werden und dann radikalisiert werden. Das sieht man gerade extrem. Man sieht, also Leute, ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, aber Leute in meinem persönlichen Umfeld, die plötzlich mit denselben Argumenten kommen, die, die wir hier jetzt gerade besprechen, äh, YouTuber, die wir kennen, die anfangen Verschwörungstheorien zu teilen, die ja. diese Verschwörungstheoretiker, die auf Telegram und auf YouTube zigtausende neue Abonnenten pro Woche gerade gewinnen, ähm, denen, bei denen geht es richtig ab, die verdienen unglaublich viel Geld, und ja, das gibt dem ja auch recht.
0: Es reicht, es reicht ja auch, sich zu beschweren. Also, es ist, es ist, du brauchst ja nicht mal mit Fakten kommen. Es reicht, ähm, dagegen zu sein. Es reicht, äh, zu sagen: Mann, wann hört das endlich auf? Diese Einschränkungen, äh, die sind wir, let's face it, wirklich First World Problems sind. Ne? Also, dass man jetzt, äh, ich habe gestern so ein schönes äh, Meme-Bild gesehen, äh, da hatte jemand äh, ein Bild gepostet, er, wo drauf stand: Wir dachten, dass so die Apokalypse aussieht und darauf so ein Bild aus dem äh, Film The Road mit. Und, ähm, ich weiß gar nicht, Vigo Mortensen, ähm, wo der so einen Einkaufswagen über so eine postapokalyptische Straße mit seinem Sohn äh, schiebt und ähm, darunter ein Bild aus South Park, wie dann äh, der Vater von Stan, glaube ich, auf der Couch lümmelt und einen Gamepad-Controller in der Hand hat und so sieht die, darunter der Text dann, so sieht die Apokalypse wirklich aus. So. Ja. Und ne, das ist halt wirklich das Dramatischste, was wir gerade erleben. Jetzt mal unabhängig von den Toten und den, äh, den Kranken, ähm, ist so für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und sich beschweren und dann halt Leuten folgen, aber auch so Leute wie Sonja Zieglo, die dann, die hatte ein Video geteilt, in dem jemand sagt, dass das Coronavirus nicht, nicht viel gefährlicher ist als eine Grippe und dass alte Menschen ja sowieso sterben und er würde empfehlen, das ist so ein, ich glaube, so ein Interview mit einem Krankenpfleger gewesen, das sie geteilt hat und der sagt, dass er die Einschränkungen Quatsch findet, die sollen sie wieder rückgängig machen, sondern ähm, einfach mehr Hygieneregeln im Alltag, die Leute sollen sich mehr die Hände waschen. Gut, das ist erstmal tatsächlich nicht schlecht, wenn man sich mehr die Hände wäscht, aber das kann also, das ich verstehe nicht, dass sie, so jemand wie Sie äh, oder jemand mit so einer Reichweite dann nicht für fünf Minuten sich denkt so, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Arzt, ich halte jetzt einfach mal die Fresse. So Und das äh, machen so viele nicht und ähm, regen sich aber auf aus einer Position heraus, die ihnen irgendwie äh, die völlig unabhängig und unverhältnismäßig ist. So, ne? Weil, wenn du, ja?
1: Ich, ich, ich habe so einen Artikel gelesen vom, vom Volksverpetzer. Den fand ich sehr geil. Da war einfach nur die, die Über, Überschrift war irgendwie Newsflash. Alte Menschen und kranke Menschen wollen auch leben. <lacht> So, ja. so, so Natürlich setzen sich gesunde Menschen hin und sagen so ach, das betrifft nur kranke Menschen dann ist ja für mich das jetzt erstmal egal aber so diese das ist auch, auch da wieder, wie das, in, wie das in Extremismus abdreht, also wir sind hier gerade an so einem Punkt, wo Menschen, in also me einflussreiche Promis quasi so Darwinismus so von wegen, so lass mal hier einfach die Alten und Kranken töten, weil das ist mir ja egal, mir geht's ja gut. Das wird gerade ja, promoted weil, von, von teilweise ja. von, von bekannten Menschen.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir halten uns nicht mehr weiter bei dem Thema auf. Also ich, ich, ähm, ich,
1: also ich weiß nicht, also ich, ich freue mich über eure Diskussion dazu auf Reddit. Schreibt mir gerne, ähm, ich, ich glaube, wir müssen wirklich mal irgendwie einen, einen Psychologen oder einen Experten zum Thema Verschwörungstheorien hier ein, einleiten äh, ein, einladen, weil es, ähm, also ich, ich, ich finde das krass. Jede Woche kommt da irgendwas Neues dazu, was mich ähm, irgendwie
0: Aber ja, betrifft. solche Krisenzeiten sind halt, äh, ne, das lässt sowas halt gerade zu sprießen. Und ich glaube, spätestens wenn dann halt sowas kommt äh, mit irgendwelchen Apps oder so, dann brennt es wirklich lichterloh. Das siehst du, ja, siehst du ja jetzt schon. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Robin, wusstest du, dass er zurück ist?
1: Er, er ist zurück. Go Gurkensohn ist zurück. Gurkensohn ist zurück. Der Ich, hab, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe von ja. Gurkensohn bisher nicht so wirklich was mitbekommen. Also Gurkensohn ist so mhm. der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. So Tanzverbot, Excel 95, so das ein Drachenlord, da kommen ich auch was mal Das sind so die Leute, die habe ich noch mitbekommen. Gurkensohn, als der aufkam, habe ich schon gedacht, so, ich nicht noch einer, ich höre auf. Nee, nee der, ich habe ihn auch immer nur so
0: gesehen, weil er, ich glaube, er ist in den Ungl-Streams immer mal ähm, aufgetaucht, weil ich, der hat ich habe das, hab das gar nicht verstanden, was das ist. Der hat immer mit Familie Ritter Videos gemacht, wer auch immer Familie Ritter war, bis, bis ich dann irgendwie damit bekam, Das ist irgendwie äh, so eine Nazi-Familie, die äh, durch, durch andere Medien irgendwie bekannt geworden ist. Und mit zu denen ist er dann hingefahren, hat Videos gemacht. Und er selber ist so ein Typ, der grüne Haare sich angemalt hat, sich auch so, gibt sich so ein bisschen, ne also so richtig, also er sagt halt, seine Begrüßung ist so, Moin Leute, Moin, Moin, irgendwie so in dem Dreh und ähm, alles alles wird so ganz, also ich habe immer das Gefühl, der ist hart bekifft, wenn der diese Videos macht, also, also wirkt richtig unten mit, äh, mit allem, auch die Augenlider hängen ihm so auf Halbmast, so deswegen denke ich mir immer so, der hat doch irgendwas drinne, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind das so Videos, die hältst du nicht lange aus, die gehen auch ewig. Und der war wohl lange weg, weil er einen Shitstorm hatte.
1: Genau, den, jetzt... den Shitstorm habe ich tatsächlich mitbekommen. Ähm, hm. Der hat wohl einen Spendenstream gemacht für einen anderen YouTuber. Und der YouTuber hat sich dann irgendwann geäußert und meinte, ich habe dieses Geld aus diesem Spendenstream nie gesehen. Es gab wohl bei diesem Spendenstream, da ist tatsächlich noch wohl noch mehr passiert. Er hatte wohl einen Anfall während des Streams und ist da irgendwie umgekippt. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt hat, er, jetzt hat er sich dazu geäußert. Es gab tatsächlich noch mehr Skandale, von denen ich nichts mitbekommen hatte. Auf die geht er auch ein. Das ist irgendwie ein 48-Minuten-Video, wo er sich jetzt nach äh, einiger Abstinenz zu all seinen Skandalen äußert, um irgendwie wieder als YouTuber Fuß zu fassen. Ja. Aber also generell, er sitzt da in so einem Bademantel auf so einem Plastikstuhl auf einem Feld äh, er hat auch dieses Ankündigungsvideo zu dem Statement, dass das kommt, das hat er einen Tag vorher auf Twitter gepostet, ist einfach so skurril. Er sagt einfach so: Ich werde mich jetzt äußern und dann fängt er einfach an zu schreien. Also, er schreit dann einfach ja. in die Kamera. Der ist, also, nicht der er ist schreit irgendwelche weird. Wörter, sondern er schreit einfach: Ah! Äh, das ist super weird. Das kann man nicht
0: anders sagen. Also, auch als der, ich hatte es auch nur so am Rande mitbekommen, dass der umgefallen ist. Keiner wusste so richtig, glaube ich, warum. Um, er, er sagt, er hat wohl zu viel Energy getrunken und dann zu viel rumgebrüllt. Also, und so könnt ihr sich ungefähr den Content vorstellen. Um, und dann geht es wohl darum, dass er 1000 Euro oder ich keine Ahnung, was er gesammelt hat, wie
1: viel. Also, er behauptet, es ähm, wären unter 1000 Euro gewesen und er hätte dann dem Typen, für die er diesen Spendenstring gemacht hat, einen guten Teil davon schon gegeben. Ne? Also. <lacht> Der, ne, ja. und es waren auch nur so 3000 Leute dabei und so viel haben die auch nicht gespendet der hat auch nur den ja. Superchat offen, das war alles sehr spontan sagt er und den äh, Großteil hat er ihm ja gegeben, er weiß gar nicht, warum er sich so aufregt, dass ein ja. den Großteil der Spenden ist ja angekommen, weil er hat ja das ist jetzt ein Zitat hier hab zu Dolo doch gesagt, Digger kann dir leider nicht komplett geben ich muss einen Teil abziehen wegen Hotel und Sprit hat, da hat er vorher nicht drüber nachgedacht
0: ja. ja, und irgendwie eine ne Sache, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, dass irgendwie hat er gedacht, ähm, dass es 24 Stunden braucht, bis das Geld auf dem Konto ist und er das dann bekommen kann.
1: Aber das war auch nicht aber, so.
0: Äh, und das hat irgendwie nicht geklappt. Aber zu, ne, zu einem Meme
1: geworden. Ich habe jetzt auch erst durch dieses Video, ich hab, also ich habe dieses Meme mitbekommen und dann jetzt erst das Video zu diesem Meme quasi gefunden. Ist, äh, und zwar hab, haben gestern Unge und Flo Varion und so, das war wohl gestern bei Unge im Livestream-Thema, er sagt wohl in dem Video: Ich hatte das Geld halt nicht. Stellt euch vor, ihr habt einen Marienkäfer und müsst drei Marienkäfer zahlen. Das geht nicht.
0: Ja, ja. ja, ja ich, ich finde, ich finde der, der ist, der ist. Äh, auch da ist so die Frage. Es haben sich ganz viele gestellt. Ist der wirklich so das, oder stellt er... Also das stellt, kann, also, also
1: so, solche, so, so ein Zitat, was dann automatisch sofort zum Meme wird und dann auch dieses Rumgeschreie, das im Bademantel da sitzen, am Ende von diesem Video tanzt er rum, hat seinen Stuhl da und dann rennt er in den Hintergrund. So, es ist einfach, das ist, das ist so krass lustig überdreht, überdreht hm. auf, so eine, also auf, auf, auf so eine Art und Weise, dass es, wenn es, also wenn es nicht Echt ist so.
0: Es ist halt so gut, so ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, wir haben äh, einen, äh, einen, äh, einen, äh, einen Kollege von, von dir, hat uns so ein Transkript geschrieben. Ja, weil weil, also ich habe das Video, Video hab das Video nämlich nicht gesehen, die 48 Minuten komplett. Und ich finde es wahnsinnig schön, hier mitzulesen. Äh, Minute 35 bis Minute 35, 50. Äh, laut Gurkensohn hat er erst Jasmin Geld gegeben, mit der er Videos gemacht hat. Darüber ist er mit Katrin in Kontakt gekommen und hat auch ihr Geld gegeben, obwohl sie es nicht annehmen wollte. Er zählt dann bei Minute 36,55 bis Minute 38,23, dass er sich in Jasmin verliebt hat. Darunter liegt dann traurige Musik, weil es nicht geklappt hat. Das, ist, das könnte in der Bild, wenn da Bilder dabei werden könnte das eine foto story sein, wo, dann, ähm, wo die Leute dann immer so die Münder so ähm, über so exaltiert aufreißen und dann ist da so eine Sprechblase dazu. Äh, das ist, das ist wie, wie eine Seifenoper so ein bisschen. Ist, äh, wirklich die verrückt. Leute gucken 48 Minuten zu und hinterher gucken sie dann noch mal weitere äh, anderthalb Stunden, wie Unge darauf reagiert, ja. was, was der 48 Minuten gesagt hat. Das ist der Stand von YouTube. Es ist, äh, aber jetzt ja aber, noch aber schon seit aber längerem weißt, muss man dazu sagen. Aber weißt
1: du, warum das, woran das liegt, David? Weil die Leute einfach nichts Besseres zu gucken haben. Und das ist eine tolle Überleitung zu Hashtag-Werbung für Disney+. Der Sponsor der heutigen Folge ist außerdem Disney+. Das ist der neue Streaming-Service, der Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic miteinander vereint. Da gibt es natürlich die, auch die ganzen anderen neuen Disney Plus
0: Originals, die das mit sich bringt, wie zum Beispiel äh, die Serie, die, die auch ich gerade gucke, die wie ein Blöder, ja. ähm, kommt jede Woche eine neue Folge, nämlich The Mandalorian, die beste Star Wars Serie, die ich je gesehen habe. Ach, Und, auch die,
1: äh, die einzige Live-Action-Serie, das ja. macht es dadurch nicht schwer, aber sie ist wirklich
0: krass. Ja. ja,
1: exklusiv bei Disney Plus richtig, also muss man gesehen ja. haben, es ist einfach, also wenn man... Star Wars mag. Ja. Ähm, also, es ist wirklich einfach. Ich habe jetzt Kult, die letzten, ja.
0: letzten Wochen immer mal wieder auch eine Folge Simpsons geguckt. Da gibt es ja ne, die Kultserie überhaupt. Und ich glaube, sie haben alle 30 Stadt. Es gibt Filme aus Marvel-Universum: Avengers Endgame kann man sich angucken, Captain Marvel, Guidance of the Galaxy. Äh, es gibt die Serien, die äh, Agent Carter zum Beispiel. Und halt auch so, ich habe die, die Tage mir einen alten Klassiker angeguckt, äh, Willow. Mhm. Ja, äh, kennst du den? Nee. Das ist ein alter Fantasyfilm ähm, mit. Äh Warwick Davis, der so einen, ah, ja. also einen, äh, so einen Zwerg spielt in dem Film, ganz großer Klassiker von Ron Howard, kann ich nur empfehlen, weil okay. das, das mag ich nämlich daran, ich, äh, wenn du so durchgehst, hast du dann auch so die alten Disney-Filme, du hast aber auch alte Serien wie Ducktales, König der Löwen, äh, den Film von, ich glaube, 93, den gezeichneten, aber auch den Live-Action-Film, gibt's auch, also ganz viele Blockbuster-Serien. Oder Content, ja. den, da könnt ihr, also jede Krise könntet ihr damit locker, <lacht> locker durchgucken. Ja,
1: für nur 6,99 Euro im Monat, man kann sieben Tage testen, man kann es jederzeit kündigen und ja, könnt euch unter DisneyPlus.com einfach anmelden und losgucken und dann müsst ihr nicht mehr diesen Quatsch auf YouTube gucken. <lacht> könnt ihr könnt ihr einfach das genießen und euch ein paar gute Sachen ans anschauen. Ähm, dann verpasst ihr auch eine andere Sache, die man absolut hätte verpassen können, nämlich Drachenlord. Drachenlord hat gestreamt. Und normalerweise haben wir eigentlich hier immer gesagt, wir reden nicht über Drachenlord, weil wir über dieses Thema eigentlich äh, nicht, nicht reden wollen. Ähm, aber das ist jetzt doch zu groß, um es nicht zu erwähnen. Ich auch noch. Äh, genau. Ja. Drachenlord ist bei Sido zu Gast gewesen. Sido streamt aktuell von zu Hause. Und hat Drachenlord als Gast zugeschaltet?
0: Ich habe es nicht geguckt, muss ich mal dazu sagen. Ich finde die Kombination, finde ich, mehr als schräg. Ich verstehe gerade gar nicht, wild. wie das zusammengekommen ist. Und es wirkt auch so ein bisschen so in den kurzen Ausschnitten, die du mir vorhin gezeigt hattest, als würde Sido ihn so auch so ein bisschen, also ich glaube, der hat schon auch mitbekommen, wer Drachenlord ist, sonst hätten die ihn auch nicht eingeladen. Und wahrscheinlich haben sie dem so das Best-of-Ausrastern von ihm gezeigt, weil Sido spricht Drachenlord an einer Stelle auch tatsächlich dann natürlich auf die Hater an, aber auch so auf die Leute, ähm, die dann Sachen auf ihn schmeißen. Er dist auch sein er Haus. Also
1: äh, Drachenlord beschwert sich irgendwie, dass sein, dass sein, Haus so geschändet wird und irgendwie Fenster eingeworfen worden und dann sagt Sido so, yo, ne, ich habe dein Haus schon gesehen, das war vorher auch kein Palast. <lacht> also der hat sich ja. schon damit auseinandergesetzt anscheinend. Ja so ein bisschen ja. Und es ist so ein super Aber skurriles Ding, weil er gibt Drachenlord quasi Tipps. Also, er berät den so ein bisschen zu, zu seinem Leben. So, ne hey, du musst mal aufhören, da drauf zu reagieren, auf die ganzen Hater. Ähm, ne Er rät ihm, er sollte sich doch mal eine Freundin holen. Äh, also, es äh, ja, ist irgendwie so ein bisschen Eigentlich so Anti-Mobbing-Tipps gibt der Drachenlord. Ich glaube, das ist
0: das erste Mal tatsächlich, dass ich von dem irgendwie so ein, so ein Interview gesehen habe, wo ne, es gab ja das eine vom wie hießen die nochmal äh, von Funk? Diese, da, haben Sie, da ist aber
1: gar nicht drin, oder? In, der, in dieser Reportage von White Collision. Nee, stimmt, da
0: reden Sie nur über ihn. Weil es ist das erste Mal, dass ihn jemand so ausfragt und wo er sich dann so auch ein bisschen reflektiert, also ein paar Jahre später, zu Sachen äußert, wie zum Beispiel, dass er seine Adresse. Ne, das muss also für alle nicht Nichtwissenden, der hat damals. Damals das ist viele Jahre her, jetzt mittlerweile schon, hat er äh, in einem seiner Videos, hat er sich, oder ich glaube, sie haben ihn dabei aufgezeichnet, ich weiß es nicht, nee, ich glaube, es gab, war ein Livestream, jemand hat wieder irgendwie... Ähm, ihn bedroht, ich glaube aber hauptsächlich auch seine Schwester, also ich glaube, das fing dann auch irgendwann recht schnell damit an, dass äh, es darum ging, äh, dass Leute gesagt haben, wir, wir vergewaltigen deine Schwester und er, das hat ihn so wütend gemacht, dass er dann sagte, ja dann kommt doch her, ich sage euch, wo ich wohne, brüllt seine Adresse in, im Livestream in die Kamera, damit er die Leute verprügeln kann und das hat irgendwie das Schicksal, sein Schicksal irgendwie auch besiegelt, weil seitdem ist das ja ein Pilgerort geworden und in diesem Interview spricht er halt darüber, dass er auch, dass er mittlerweile sogar selber sagt, so ja, hätte er mal nicht machen sollen, weil er das sieht er sieht auch ein, dass er die Adresse niemals hätte herausgeben dürfen, aber er darf wohl mittlerweile, kann er nicht nach Nürnberg gehen, ohne dass, es innerhalb, dass er innerhalb von zwei Minuten erkannt wird und die Leute ihn irgendwie ansprechen oder eben beleidigen auf der Straße. Ja, also generell
1: also der Grund, warum wir über Leute hier oft nicht sprechen, ist, weil er halt einfach ein super umstrittener Typ ist. Also es gibt halt diese, diese Leute, die ihn geil finden, es gibt die Leute, die ihn hassen und da ist es so eine richtige Dynamik entstanden im Internet aus Leuten, die wirklich militant aufeinander einprügeln im Netz ähm, und also, teilweise auch physisch einfach dorthin fahren und... Ähm, da also auch wirklich Schaden anrichten an diesem Haus, weil sie halt, ja. weil sie, weil der äh, halt auch richtig seltsame Sachen sagt und macht ähm, ja. und auch die äh, Hater so ein bisschen anstachelt auf der anderen Seite das ist das, was die machen, natürlich einfach ganz klares Cybermobbing und sie rechtfertigen das einfach nur damit, dass er halt selber äh, ja. einfach auch dumme Sachen sagt. Also da, es ist so. Da kommt super
0: da kommt jetzt Sido ins Spiel und hat natürlich die Lösung für alle von Drachenlords Problemen gefunden, sagt nämlich, ähm, äh, du reagierst ja da, darauf, ähm, ignoriere es doch einfach. Ja. Das ist doch mal ein richtig schöner äh, ne, Tipp. Ich meine, ich glaube, es, es hat bestimmt mal einen Punkt gegeben, wo das noch funktioniert einen, hätte. Einen, ja, ein valider. Obwohl, wo äh, man vielleicht bei Drachenlord sagen
1: muss, also ich glaube, egal was der macht, stachelt er die an. Also vielleicht wäre es tatsächlich in seinem Interesse auch auch bei so einem Stream von Sido einfach nicht mehr dabei zu sein. Ich glaube nicht, dass der ja, gut ja. Geld verdient durch streamen. Der sollte vielleicht einfach wirklich, hat, er hat ja nicht sogar seine der Rundfunklizenz entzogen bekommen und darf gar nicht ja. streamen. Also, es ist, äh, also ich glaube, es wäre einfach in seinem Interesse, wenn er sich komplett von Social Media und dem Internet zurückziehen würde. Ähm, ja. aber, ich glaube, man könnte ja. noch
0: darüber debattieren, ob er diese Aufmerksamkeit denn nicht irgendwo auch gewollt hat, ob sie nun negativ oder positiv ist, aber das führt jetzt zu weit. Naja, auf jeden Fall kommt, ähm, dann, dann,
1: kommt dann aber auch noch ganz am Ende eine Ansprache von Sido an die Hater von Drachenlord, die sollen ja. Rainer bitte in Ruhe lassen. Lasst Rainer in Ruhe, sagt Sido. Ja. Und ich, also wer hätte denn gedacht, so also in meiner Jugend, als Sido mit der Maske, so der harte Rapper mit hier mein Block und mein so, Block. dass der eines Tages da sitzt und so einen gechillten Livestream von zu Hause macht, wo er zum Mobbingberater wird. Das ist irgendwie so völlig skurril. Der
0: ist hey. für mich die, äh, die Lena Meyer-Landrut des äh, Männer des deutschen Männer-Raps. Weil, weil Lena Meyer-Landrut, als sie damals mit Satellite auf der Bühne stand und den äh, äh, European Song Contest gewonnen hat, da war die so dieses freche Girl, die so alternativ und jeder wollte irgendwie so ein bisschen sein ähm, wie sie, ja, vor allen Dingen die Mädels ähm, und dann mittlerweile ist sie so diese gleich gepolte, ähm, äh, mit dem Strom schwimmende Superstar-Influencerin, die auch nach Coachella fährt und so. Das ist genau das, also wirklich als das komplette Spiegelbild äh, von dem äh, oder von der Persona, die sie war, als sie irgendwie äh, groß geworden ist. Und bei ihm ist es jetzt auch so, der halt irgendwie… Mit seiner Frau ja. zu Hause Livestreams gemacht, in Kochsendungen auftritt und im Fernsehen so äh, in, in seinen Biedermann-Klamotten dasteht. Das ist so gar nicht mehr der Typ, äh, der damals vom äh, Kotzen, Rauchen und Furzen gewesen ge Aber hat. ist
1: ja auch okay, man kann ja auch erwachsen werden, oder? Also ja, finde das, find das, okay. das ist wohl wahr. Ja.
0: Ich hätte mir aber gewünscht, dass er folgende Zeilen als Rap äh, geschrieben hat, hat er aber nicht gemacht, deswegen lesen wir es jetzt so vor. So, also falls hier jemand dabei ist, der das Gefühl hat, bei Rainer Faxen zu machen, lass es sein. Das bringt nichts. Mobbing ist der größte Quatsch der Erde. Sich über jemanden zu stellen und zu glauben, man ist jemand Krasseres und Cooleres und ihn nach unten hin zu erniedrigen, ist der, größte, ist der größte und für mich unsäglichste Quatsch, den man machen kann. Lasst Rainer in Ruhe. Ja. Finde ich richtig gut. So eine Ansage. Ähm
1: ist, sich ist auch Gangster Rüstriker. immer noch, aber, ja. ist aber weißt du, wer noch, wer noch krasser Gangster ist? Also, wer jetzt so ein bisschen den Platz von Sido einnimmt und einfach so der richtig krasseste Gangster ist in Deutschland? Hau raus, der hau raus. Oberbürgermeister von bietigheim bissingen <lacht> 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 Der ist richtig krass Gangster. Der ja. hat einen richtig harten Track gedroppt auf dem YouTube-Kanal von Shindy. Hm. Äh, ja. Shindy auch so ein Rapper.
0: Ich glaube, der kommt, Shindy kommt aus dem, das ist ein Protégé von Bushido ja, also oder K1 so. Ja, so K1, irgendwie sowas in die Richtung. Glaub, ja, ja. Ihr seht schon, wir sind die ja. äh, Der die hatte auch mal Beef Analysten. mit
1: Shirin David, also der ist auch so in diesem Ach, guck. Ding. Ja, auf jeden Fall, der hat halt einen YouTube-Kanal äh, natürlich als, als großer deutscher Rapper, äh, wo er normalerweise halt sonst seine Musik und so droppt und kommt aus dem mir bisher unbekannten Ort Bietigheim-Bissingen, und Bietingheim-Bissingen, ja. der ist wahrscheinlich der berühmteste Bürger von Bietingheim-Bissingen. Und das dachte ja. sich auch der Oberbürgermeister von diesem Ort. Und dachte, den frage ich jetzt mal, ja. ob ich nicht einfach mit dem zusammen so eine krasse PSA droppen kann, dass man ja. in Corona-Zeiten noch bitte Abstand nimmt. Und deswegen gibt so ein geiles Video jetzt einfach auf dem Kanal, das aber auch so startet wie so ein Musikvideo. Nämlich das so mit so einer Schwarzblende, Sch die, Balken, so, die, ja. so, die, so, die so langsam... Zu den, zu den 16 zu 9 äh, Cinema Scope balken werden, indem sie sich so von ja, der Mitte nach, und so der, das Gesicht von diesem Oberbürgermeister wird so langsam enthüllt, ja. und dann sitzt er zusammen mit Shindy auf so einer krassen Couch, natürlich mit 1,50 Meter Abstand, beide sitzen so an den Enden der Couch. Und Shindy sagt kein Wort, also das muss man dazu <lacht> der sagen. Ne? Er sitzt einfach nur daneben, wie wir, wenn, wenn, wenn so ein krasse Gangster so eine Ansage machen, dann sitzt immer so die Crew im Hintergrund und nickt ja. einfach nur, und das ist Oder hier das der, der so Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen. Der ist einfach Jürgen richtig Kessing krass. Heißt, ja. Jürgen Kessing ist der Star ja. am deutschrap himmel ähm, ja. Und eigentlich ist Shindy jetzt mehr so der, der Hype-Man vom ja. Oberbürgermeister, der so im Hintergrund sitzt und sagt so, ja, haltet Abstand.
0: Ich finde das halt wirklich, wirklich klasse. Also ich, das war für mich so ein, <lacht> äh, eines der Videos, wo ich dachte so, ach, guck an, das finde ich so positiv in, in dieser es Zeit. Es ist so gut. Es, Wir reden uns so hier auf. Der einen auf. Seite, ja, Über diese das ist auf der Influencer. einen Seite so eine, so eine, so eine Parodie, äh, also es hat was, was Parodistisches, ne, weil er dann halt so, da so sitzt, aber da nimmt jemand wirklich einfach nur seine Reichweite, setzt sich in dieses Video und lässt den Oberbürgermeister einfach fünf Minuten am Stück darüber reden, wie er stolz darauf ist, auf den Zusammenhang der Leute, dass aber jeder immer noch bitte darauf achten muss, jetzt kommen die Osterfeiertage und bitte kommen sie sich noch nicht zu so nah, ne? gehen sie nicht vor allen Dingen zu den älteren äh, Familienmitgliedern und wenn er, als er dann fertig ist, sagt, ähm, neigt sich dann Schindy nach vorne und sagt, ja, ich habe dem vom Jürgen nicht mehr viel hinzuzufügen. Und sagt dann am Ende noch so, ähm, ach, übrigens, äh, die PS-Corona-Partys sind voll scheiße. Und dann endet dieses Video einfach so und mein Liebling, das Beste darunter, sind halt für mich die Kommentare, Mega. weil die sind wirklich klasse. ne? Die Leute schreiben, Jürgen Kessings Part war solide, vor allem von Flow und Lyrics, Lyrics waren auch ganz nice. Starkes A Cappella von beiden, wobei ich finde, dass Herr Kessing sogar noch sogar noch ein bisschen besser float, <lacht> obwohl er Newcomer ist. Und so geht das hier um Zeile, um Zeile, um Zeile. Walla, guter Newcomer, dieser Jürgen Kessing-Maschaller. <lacht>
1: Also, das Internet ist schon ja. geil, ne? Das ist jetzt schon. Ja, es ist aber einfach klasse. Also wer, hätte denn, wer hätte denn gedacht, so vor ein paar Jahren, dass wir irgendwann mal darüber reden, wie scheiße der eine Typ von Dead Adam ist und dass Shindy eine richtig geile Aktion mit einem Ober Oberbürgermeister gestartet hat? So, also, ja. das ist das Ding. Deswegen, also, ich finde, wenn wir uns hier schon über, über Luna, Darko und äh, Adi aufregen, dann müssen wir auch krass sagen: Shindy. Mega geile Aktion, die Reichweite dafür zu nutzen, einem Oberbürgermeister auf so einem Rap-Kanal, da, also das die Reichweite zu geben, mega geil, finde ich super.
0: Also es gibt aber auch ein paar Leute, die natürlich trotzdem, trotz allem, haben sie bei ihm bei Robin, äh, hast du das Video gerade zufällig offen? Nee. Kann ich aber nee, ganz äh, schnell machen. Mach es mal ganz schnell auf und äh, spring mal so zur Minute 3,30. Und dann möchte ich mal ganz kurz von dir sehen. Also falls ihr jetzt zu Hause den Podcast hört und zufällig äh, das auch machen könntet, springt mal so zur Minute 3,20. Da redet dann nämlich Shindi. Ähm, was fällt dir auf, wenn du zuerst hinguckst? Es ist nämlich ganz vielen Füchsen auch in den Kommentaren aufgefallen. Ja? Gibt dir ja so drei Sekunden, vier Sekunden? Hast du was? Äh, die Nein, nee, nee? sein Haarschnitt. Seine Seiten sind nämlich <lacht> auf null. Und er kann ja gar nicht der beim Ma Friseur hat's? gewesen ah. sein, weil die sind ja alle zu. So. Und da haben die Leute nämlich erkannt, so aha, hier schöne Ansage machen, aber äh, die, 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 das, die, das die Seitenkante nicht. ist auf null Vielleicht haben runter. der
1: Oberbürgermeister und er sich vorher gegenseitig die Haare gestylt mit 1,50 äh. Meter Abstand.
0: Aber es ist wirklich so, ich bin gestern aus der Bahn gestiegen und dann kam mir jemand entgegen und hatte auch die Seiten äh, wirklich auf null. Und ich dachte ganz kurz, du Arschloch, du bist einer von denen, äh, die, die, die uns alle krank machen. Ähm, da, ich bin sofort, ich bin sofort selber zu Verschwörungstheoretiker geworden. Sehr gut. Ja, äh, ja. das ist äh, unser Beitrag zu Shindy und dem neuen Stern am Raphimmel, Jürgen Kessing.
1: Ja, und jetzt äh, haben wir noch äh, ein bisschen Real Talk als letztes Thema, und zwar von Aaron Troschke. Ja. Davids äh, Ex-Freund. Ähm,
0: so würde ich das nicht mehr bezeichnen. Quatsch. Nee, aber also. Also, wir, ah, wir, wir sind mittlerweile, wenn wir uns sehen, ähm, ich freue mich tatsächlich, wenn ich hinsehe.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist ein, ein richtig cooles Video, was er gemacht hat, weil es wirklich sehr authentisch ist und ich, ich halte es auch für sehr. Echt und sehr transparent. Also ich glaube, ich so das transparenteste Video, was ich je gesehen habe zu Einnahmen. Julian Bam hat ja mal so ein Video gemacht und dafür so ein bisschen auf den Sack bekommen. Unter anderem mhm. von äh, Hazel, die dadurch auch eben so ein bisschen bekannt geworden ist. Er hatte so ein, äh, so ein Statement gemacht, wo er so seine Einnahmen zeigt. Und dann sagt so, ja, das, das zeichnet alles an die Steuer. Und Hazel, die äh, inzwischen mit Pocket Hazel und Pocket Money auch zwei sehr große Kanäle hat, die hat damals äh, so einen viralen Hit gestartet, weil sie dann quasi sein Video auseinandergenommen hat. Und als die gelernte Steuerberaterin, ähm, hat das auch auseinandergenommen und gesagt, das stimmt alles gar nicht, was du da sagst. So ist das mit den Steuern alles gar nicht. Und äh, Aaron geht da sehr transparent damit um und hat wirklich so ein 17-Minuten-Video gemacht, wo er aufzählt, was, äh, wie seine Karriere so verlaufen ist. Also jetzt, äh, wer Aaron Troschke nicht kennt, der ist eigentlich bekannt geworden durch Werweltmillionär, hält auch bis heute den Rekord, weil er da irgendwie über drei Folgen war, weil er so lange gelabert hat, ähm, dass er da nicht wegkommt. Hat dann irgendwie 125.000 Euro damals gewonnen und äh, die Sendung, die Folge hat damals Grimme-Preis bekommen. Dann ist er immer mehr Sachen eingeladen worden, unter anderem auch zu Promi Big Brother und hat dann so eine Moderationsausbildung bei der Frank-Elstner Moderationsschule gemacht und äh, hat dann irgendwie so einen Deal bekommen. Das, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, das habe ich in diesem Video erst erfahren. Den von Sony. Von Sony. Sony hat ja. ihn quasi gecastet Zeit, und seinen YouTube-Kanal
0: bezahlt wo ich ihn quasi kennengelernt habe. Er war einer der wenigen, die damals schon ähm, überhaupt so einen Deal hatten. Ähm, also gab es ja, ich glaube, Mediakraft waren ein paar der wenigen. Äh, und ich glaube, ich, ich hatte auch einen ähnlichen Deal bei, äh, damals hießen sie noch Alliance. Mhm. Ähm, also der Vorgänger von GameStar und Friends oder wie heißen sie? Nee, Quatsch, Alliance heißen sie heute. Früher waren sie äh, GameStar und mhm. Friends oder IDG und Friends. Äh, und er war bei Sony, was ja gar kein wirkliches äh, MCN gewesen ja. ist. Also gar kein, ich weiß auch nicht, äh, ob die noch
1: irgendjemanden außer ihm hatten, aber sie haben ihn. Äh, ich
0: glaube, sie wollten gerne. Also, ich war tatsächlich mit denen in Gesprächen. Ah. Das war der Zeitpunkt, als ich damals von äh, Giga wegging und meinen Kanal gestartet habe. Hatten die, hatte, äh, ich glaube, ich, dann hatte Aaron mich den, den Jungs vorgestellt und es kam zu Gesprächen, aber ich glaube, mehr als Aaron hatten sie nie. Mhm. Ähm, und das war für denen ein mega Deal, weil er damals schon. Und das fand ich immer richtig klasse. Er hat sich damals davon relativ schnell jemanden geholt, einen Kameramann, mit dem er immer zusammengearbeitet. Ich glaube, mit dem er selbst heute noch zusammenarbeitet. Und ähm, dadurch war er einfach vom Produktionswert schon damals tausend liegen über jedem anderen mhm. YouTuber, weil er sich halt nicht auf die Couch setzen musste, um Videos zu machen, sondern immer jemanden hatte, der eben auf Mo Messen gefolgt ist. Das Ding, was ihn ja dann auch irgendwie äh, zu großem Erfolg ja. dann verschafft hat. Ähm, und das war, äh, das war ich finde, seine beste Zeit, also da, da so die ersten Monate und zwei Jahre, bis es dann zu Promi Big Brother ging, ähm, hatte er dann richtig das Geld von Sony, hat er immer auch reinvestiert, also der hat sich da äh, nicht auf die breite Kante gelegt, sondern hat äh, immer gesagt, so das Geld nehme ich und mache daraus, er wollte dann zum Beispiel, hat sich ein kleines Studio gebaut, wo er eine Show ähm, äh, versucht hat, auf die Beine zu, zu stellen, hat er nicht so ganz funktioniert, aber er hat, das, er hat, er hat sich immer ausprobiert, mhm. also, das muss man klar sagen, der hat... Äh, das Geld auch genutzt, um da was Cooles mitzumachen. Ja, er
1: hat, er hat wohl 1200 Euro nur bekommen von, von Sony. Damals meinte er und hat im ersten Jahr auch nur 10.000 Abos gehabt. Das wusste ich auch gar nicht, dass es bei ihm erst so langsam losging. Und sie haben ihn dann trotzdem... habe ich
0: ja damals mit meiner Bescheidungsaufnahme damals gesagt. So, der hat lange, lange gebraucht, bis er äh, wahrgenommen wurde. Ja, und sie
1: haben ihn, sie haben ihn dann äh, na, trotzdem verlängert. Äh, drei Jahre lief das dann, hatten sie auch 100.000 Abonnenten. Und, und dann, dann also er geht er halt komplett transparent durch. Er hatte ja auch am Anfang, also als er bei Wertmillionär war, hatte er noch so einen Backshop. Und da geht er auch durch, wie viel Geld er diesen Backstopp gekauft hat, ähm, wie viel Geld er da so gemacht hat und äh, das hört sich alles sehr realistisch an. Er erzählt auch, was er mit dem Geld von werbe Millionär gemacht hat, dass er da eine Eigentumswohnung von gekauft hat, das hat er wohl... Er meinte, er hätte, das, er hätte da früher zu gelogen und hätte nicht erzählt, was er mit dem Geld gemacht hat. Und dann in dem Video sagt er es jetzt. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon mal gesagt hatte. Ich glaube, er, ähm, mehrere. er hat mehrere. Inzwischen auch, das erzählt er dann später mhm. auch. Ähm, und äh, ja, er hat dann diesen Kanal wohl abgekauft. Also er hat Sony den Kanal gekauft. gekauft sagt er da auch, das äh, sagt die Summe. Hat wohl 25.000 bis 30.000 Euro gekostet, ähm, diesen Kanal zu kaufen. Ähm, und hat sich dann halt jetzt äh, Leute angestellt inzwischen und geht dann halt jetzt seine aktuellen Einnahmen durch und zeigt... Also zu den einzelnen als ein Eigentumswohnungen gleich ein kleiner Nebenfakt. Ähm, äh, Aaron
0: ist einer auch, der... Ähm, es gab mehrere Fälle, ähm, wo Leute äh, Probleme mit der Wohnung hatten und wo Aaron, der ja diese Wohnungen besaß, dann gesagt hat, ach komm, ich verschaff dir da mal was. Also da hat er... Äh, ne, der hat äh, ich weiß gar nicht, wie man sagt, so begünstiger oder so. Also er hat wirklich mit dem, was er hatte, hat er immer dafür gesorgt, dass die Leute irgendwie dann ein einen Heim mit vier Wänden haben. Also ich weiß von mindestens einem Fall, wo jemand plötzlich auf der Straße stand ähm, und er gesagt hat, ja, dann äh, komm hier, ich habe eine Wohnung, kommst du zu mir. Krass.
1: Sehr krass. Ja. Ja. Also auf jeden Fall also scheint er sehr, scheint, scheint sehr gut mit Geld umgehen zu können. Auf jeden Fall hat er, ähm, zeigt er auch seine AdSense-Einnahmen, auch fürs Jahr, äh, sehr transparent und äh, da das stehen 83.000 Euro, hat er gemacht im Jahr mit AdSense. Und dann sagt er aber sogar noch so, so ein Ding, das ist eigentlich sind es mehr. Also eigentlich macht er ungefähr 10.000 Euro pro Monat. Er hat wohl letztes Jahr 110.000 verdient. Äh, also knapp ein bisschen unter 10.000 pro Monat. Mit ähm, AdSense? Mit, nur mit AdSense. Also 10.000 Euro pro Monat nur durch, durch AdSense. AdS ja, schon, der macht äh, 60 Millionen Views im Jahr steht hier. Ich weiß nicht, ob die Zahl auch stimmt, weil die, also die Einnahmen, die ist wohl zwischendurch, ist ja das Netzwerk gewechselt und dadurch sind nicht alle Statistiken ähm, auch in den Screenshot. Also, er gibt, denn? er gibt sogar zu, dass er mehr Geld verdient hat. Ich glaube, der war eine Zeit lang bei Divimove. Wo ist denn der jetzt? Es kann sein, dass die mit, mit, seiner, mit seinem Ding sogar ein eigenes MCN haben. Er hat ja so eine Influencer-Firma mhm. auch gegründet, Reach Hero. Auf jeden ja. Fall äh, sagt er dann, wie viel er für ein Placement nimmt. Und da ist der einzige Punkt, wo er nicht so ganz transparent ist, weil er sagt nämlich so, hey, wir haben hier so 110.000 Euro pro Jahr, damit finanziere ich das Team und dann mache ich ja auch noch Placements, das sind, dann sagt er den TKP-Preis, der TKP ist bei ihm im Schnitt bei 75 Euro, was ich auch für sehr realistisch halte, ist ein realistischer TKP und dann sagt er im Durchschnitt der 400.000 Views und damit kommt er auf 30.000 Euro für ein Placement. Ich habe auch ein Video von Mr. Trashback gesehen, wo er darauf eingeht und Mr. Trashback meint so, ja die meisten YouTuber verdienen ja nicht so viel, das ist ja krass und das, also das würde ich nicht unterschreiben. Die meisten Leute, die ich kenne, finde ich sind so bei einem 75 Euro TKP, das halte ich für realistisch. So irgendwo so zwischen 50 und 80 Euro ist schon hm. üblich. Äh, auf jeden Fall diese 30.000 Euro. So, er geht aber nicht darauf ein, wie viele Placements er gemacht hat 2019 und hier David habe ich für die Lester-Schwestern recherchiert. Ich habe mir jedes einzelne Video angeguckt, was Aaron Troschke in 2019 gemacht hat und habe Aha. gezählt, bei welchen Videos in der Beschreibung oder am Anfang des Videos ein Werbung auftaucht. David, wie viele Placements, glaubst du, hatte Aaron Troschke in 2019?
0: Also ich, ich, ich habe jetzt lange, lange, lange davon eben nichts mehr gesehen und ich glaube, er macht pro Woche ein Video. Also sind wir bei, ich würde mal so sagen, 45, ich weiß nicht, ob er, ob er tatsächlich jede Woche ein Video macht, aber ich würde mal so sagen, er macht so 45 Videos pro Jahr und ich erinnere mich an eine Zeit, wo jedes einzelne davon ein Placement gewesen ist. Deswegen würde ich jetzt mal schätzen, 35 bis 40. Es sind 40. Es sind, es sind 2019
1: okay, auf, auf Genau, ich habe 40 Videos gefunden, innerhalb von 2019, wo ein Placement drin ja. war. Das heißt, wenn wir von seiner Aussage ausgehen, dass es 30.000 Euro pro Placement sind, er sagt, das fluktuiert ein bisschen, je nachdem, wie viele gebucht wurden. Und es gibt einen so eine Reihe. Er hat letztes Jahr sehr intensiv Werbung gemacht für Germany's Next Top Model. Und da, mhm. da, von diesen 40 sind, glaube ich, so 7, 8 sind dieses -X top Topmodel-Ding, vielleicht ist das eher mehr so ein Pauschalpreis gewesen, vielleicht hat er da auch nur Werbung reingeschrieben, weil er irgendwie noch einen anderen Deal mit denen hatte, weil er irgendwie da im Fernsehen noch was gemacht hat oder so, keine Ahnung. Aber gehen wir einfach mal davon aus, das waren alle 40, dann sind das 1,2 Millionen mit Placements, dann kommen noch die 100.000 von AdSense da, dazu. Und das ist das, was ich immer meine mit, dass AdSense für die meisten YouTuber so völlig egal ist. 100.000 Euro ja. ist echt viel ja. Geld, aber wenn du 1,2 Millionen Euro durch Placements verdienst, sind 100.000 Euro halt so ein, Bonuscheck, den du so gar nicht mhm. wahrnimmst. Und wa ja. eine Sache, die er halt nicht erwähnt, ist sein Merchandising. Er hat ja noch einen Shop. Er sagt natürlich, er tritt ja auch noch im Fernsehen auf. Er hat noch diese Wohnungen und er hat halt Reach Hero. Reach Hero wurde letztes Jahr verkauft an dieselbe Firma, die Mediakraft auch gekauft hat. Und er sagt, dass er vertraglich äh, nicht sagen darf, für wie viel Geld. Aber er meinte im Internet, es steht ungefähr, was es ist. Und das wäre auch ungefähr richtig. Und äh, ich habe einen Bericht gefunden, da steht, das ist ein mittlerer fünfstelliger, äh, siebenstelliger Betrag. Also ich sage mal 5 Millionen. Äh, und mhm. der Herr sagt, er hatte, hätte halt irgendwie so 10, 12 Prozent noch an der Firma gehalten. Ähm, das heißt, da hat er vielleicht auch nochmal so 500, 600.000 Euro mitgenommen. Ähm, Aber also ich muss mal sagen, Aaron Troschke geht es finanziell sehr gut. Gut. Ne, der ja. hat äh, mehrere Immobilien und hat, also, ne, vielleicht sind es nicht 1,2 Millionen, aber ich würde mal, würd mal jetzt einfach nach Basieren auf den Informationen, die er sehr transparent daraus gegeben hat, würde ich sagen, der hat locker, verdient er über eine Million im Jahr äh, und hat locker Net Worth von über einer Million, weil wenn er die, wenn er Richie Ray verkauft hat für eine halbe Million, plus die Immobilienholdings, die er noch hat ähm, und das Geld, was er sonst so verdient, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ist der, ist der Millionär.
0: Ja, er hat ja auch bei Wer wird Millionär mitgemacht. Dann auf jeden ähm, Fall. Ich, also das muss man ihm lassen. Ich habe ich hab ja jahrelang äh, ihn quasi auf dem Weg auch begleitet. Und ähm, er ist ja auch um, umgeben von in, in einem Umfeld von Leuten, die zum Teil nicht mit Geld umgehen können, die zum Teil die Steuern vergessen ja. haben zu bezahlen oder gar nicht wissen, dass sie es müssen. Ähm, die irgendwie nicht unterscheiden können zwischen Geld, das sie durch über, von, über Gewinnspiele einnehmen oder äh, andere Gelder oder Gehälter und hast du nicht gesehen. Und Aaron war von Tag 1 bis zum Ende, was für mich auch so ein bisschen daran liegt, dass er immer jemand war, ne? Dieses, dieser Backshop zum Beispiel. Mhm. Das war so ein Ding, da hat er das Geld genommen, was glaube ich von ich glaube, das war das, dass er durch, dass es erst so war, dass er bei wird Millionär war. Nee, nee, den hatte er schon äh, vorher. Ach, den hatte er schon ja. vorher, aber ich glaube, er hatte auch diesen Backshop hatte er sich, äh, hatte er sich so als Franchise oder so irgendwie geholt und der war von Anfang an jemand, der hat ja, als er YouTube gemacht hat, noch aus diesem Backshop, da hat er seine Presseshow immer gemacht. Da gab es so eine Ecke, wo man Zeitungen ähm, kaufen konnte in dem Backshop und da hatte er für YouTube so eine Presseshow, wo er so Boulevardmagazine, wie wir es auf unserer äh, schwester tour auch gemacht haben. Und äh, ich fand das immer krass, dass der einen wahnsinnigen Fokus hatte, was diese Sachen angeht und auch immer einen wahnsinnigen Drive ähm, hat regelmäßig seine Videos gemacht, hat sich immer wieder neue Dinge ausgedacht und äh, sich da auch immer angetrieben. Also wenn, wenn einer das verdient hat, also ich habe ja damals schon immer gesagt, das ist völlig unverhältnismäßig wenig, was der an Abos lange Zeit hatte. Ne? Also dass der so explodiert ist, kann man ihm nur gönnen. Ich weiß, ich bin jemand, der ihn später dann auch kritisiert hat für ähm, so eine Phase, die er dann bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die noch heute besteht. Also ich, ich glaube, eine Zeit lang habe ich dann mal reingeguckt. Er macht, so, so, glaube ich, fast keine Videos mehr, in denen er sich so an, an Schwächeren vergreift. Ähm, Deswegen kann ich nur sagen, so, ich fand das, fand das tatsächlich... Also von, von, der, von der
1: Person und der Menschlichkeit muss ich auch sagen, fand ich ihn immer sehr korrekt. Ich fand halt auch seine Inhalte, da hat er halt oft Grenzen überschritten oder ja. ähm, wie, wie du schon meintest, so Sexismus und Dinge äh, in den Videos gehabt, wo ich echt sagen muss, so hui. Ähm, das fand ich immer nicht so ganz korrekt, auch mit dem Einfluss, den er halt auch auf seine Zielgruppe hat. Aber das war, fand ich jetzt ein sehr, sehr schönes Video. Er war da, Es war irgendwie sehr ähnlich, es war sehr sehr korrekt. Und jetzt aber die Frage, David... Warum hat er denn dieses Video gemacht?
0: Das habe ich mir auch. Während du geredet hast, dachte ich so, warum,
1: warum, macht, warum er macht er das? Äh, wegen ja. ne, es war ein Placement. <lacht> 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 es war ein Placement für eine App, mit der du deine Steuererklärung machen kannst um Ach, äh,
0: nicht, nicht sowas auch schon mal?
1: Äh, ja, ja, ja. Es äh, kam, glaube ich, sogar auch über Michiro dieses Placement. Ähm, ah, gut. Das, also, gut. Das, äh, genau, also deswegen also ist ja überhaupt nichts falsch daran, Geld zu verdienen. Was, tolles tolles Video. Äh, ich, ich, Sind ich, wir eigentlich auch Millionäre? Ich gönne es ihm sehr. Frage, die, die ich, ich bin leider kein hm. Millionär. Aaron ah, gesagt übrigens auch, er wäre kein Millionär. Er hat nämlich siebenstellige Schulden weil er all diese Immobilien auf Pump kauft. Er meint nämlich, die Zinsen sind, er gibt da sogar richtig gute Finanztipps und sagt, die Zinsen sind so niedrig, da soll man nicht sein eigenes Geld benutzen, sondern holt sich lieber einen Kredit. In 15 Jahren ist er da raus und dann hat er für sein Leben ausgesorgt.
0: Ja, siehst du, und das ist genau so ein Ding. Das ist, der ist, also man kann über Aaron sagen, was man will, aber er ist wahnsinnig clever. So deswegen, ja. ähm, ich glaube, deswegen hat mich damals auch umso mehr getroffen, dass er äh, so ein paar dieser Videos gemacht hat, weil ich wusste, der ist halt einfach zu gut für so solchen Kram. Aber egal, gut, also äh, ich bin übrigens Millionär, ähm, das können wir jetzt hier so sagen, ähm, millionenfach glücklich, dass es dich gibt. Ach, genau. oh. also, wow. Ganz millionen wow. kleine Glücksgefühle. Ähm, und weil ich nachher äh, heute ist nämlich, äh, wir nehmen das hier am Freitag auf, heute ist nämlich Freitag und was ist im freitags immer? Äh, genau, Robin. Die neue Folge Mandalorian Aha, startet. Ähm, ja. Ich gucke nämlich nachher bei Hashtag Werbung Disney Plus nochmal rein.
1: Das ja, stimmt, das muss ich heute Abend noch gucken. Und äh, wenn ihr davon dann äh, genug habt und sagt, so, die neue Folge ist durch, dann könnt ihr auch nochmal rübergehen rübergehen zu Nie gehört und euch diesen Podcast anhören. Ähm, ja. Also viel Unterhaltung für euch und viel Geld für Aaron Troschke und für uns. Ist doch schön. Win, genau, win, win für alle.
0: Gut. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und so weiter und so fort. Tschüss. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der Community freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.